0: Esta es una carta del Rebe del primer día de Rosh Hoidesh del mes de Adar, el comienzo del mes de Adar, Rishon. Hay años que hay un Adar, y dos Adar, no importan los detalles. Top Shin Yudzain, 1957. Brooklyn, Shalom Obraha, paz y bendición. En respuesta a su carta de Tubi Shvat", el 15 de Shvat, que el Rebe mismo escribe, Rosh Hashanah ese es el comienzo del año para los árboles. Esto está ampliamente explicado en la Gemora, en Rosh Hashanah, justamente al comienzo. Y esto tiene que ver con el ser humano también, como está escrito en Parsha Shoftim, porque el hombre es un árbol del campo. Y el contenido de esta comparación es que las actividades del hombre, del ser humano, muchas de ellas es similar al árbol del campo, a un Zoymeyaj, es decir, a los vegetales, a las plantas. Esto quiere decir que hay asuntos en los cuales fue criado y fue formado la persona sin que deba cambiar ninguna cosa fundamental y solamente hacerlos crecer y brotar de una semilla a un brote y de un brote a un árbol. Es decir, así como las plantas crecen y digamos están siempre en el mismo lugar y lo único que ocurre es que de semilla se transforma en planta, árbol, etcétera, de la misma manera hay asuntos en el ser humano que la persona no tiene que cambiarlos, la persona tiene que desarrollarlos, hacerlos crecer. Y en este contexto, el Rebbe está explicando Ki ha adam que el hombre es un árbol del campo y esa es la comparación entre el ser humano y los vegetales. En esa carta, usted escribe al respecto de su perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva de esta persona? Que usted no capta los asuntos, no entiende los asuntos tan rápido como lo entienden sus compañeros en la yeshiva, en la casa de estudios esta persona, este joven, se está quejando de yo no, no, soy muy, no, no soy muy capaz. No entiendo las cosas tan rápido como los demás. Y esto genera en usted humillación. Usted se siente humillado. Y usted se siente deprimido. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué Dios me creó de esta manera? No entiendo nada. O no entiendo tan rápido como entiende los demás. Soy medio tonto, aparentemente. Y, el, y esta persona se está quejando al revés de esta cuestión que él siente. Ahora bien, es conocido el cuento, el relato de nuestros sabios, en the de Rabinosa, en Perekvof, es un libro específicamente, al respecto de Rabbi Akiva, que rabia Akiva comenzó a estudiar Toira cuando tenía 40 años. Y la, la Nekude, el punto central de esa historia es que cuando Rabbi Akiva vio gotitas de agua que descienden sobre una piedra, gota tras gota, y al fin y al cabo hicieron un hueco, un agujero en la piedra, como está escrito, avonim shachakumaim, las piedras fueron perforadas por el agua y al fin y al cabo este mismo rabbi Akiva, que hasta los 40 años no sabía ni leer y vio estas gotitas etcétera, al fin y al cabo se volvió Rabban shel Kol Israel, se volvió el maestro de todo el pueblo de Israel y levantó tal mide estudiantes, miles y decenas de miles, y es sabio lo que dicen nuestros sabios que cualquier Mishnah en el texto de la Mishnah o cualquier tosefta, etcétera, que no aparece en nombre, es Rabbi Akiva. Quiero decir, paréntesis, es Rabbi Meir, pero Rabbi Meir o Rabbi Yehuda, la, la, la mayoría de los estudiantes más famosos que aparecen en los textos nuestros, todos enseñaban la opinión de Rabbi Akiva, como dice el Talmud, en Sanhedrin, Paybox Aleph, 86A. Es decir, Rabbi Akiva no solamente fue el maestro general de todo el pueblo de Israel, todos los grandes maestros en la Mishnah enseñan lo que ellos entendían que era la opinión de Rabbi Akiva. Quiere decir que Rabbi Akiva es el cerebro absoluto dentro de la historia del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quién puede decir, quién se atreve en su corazón a compararse a sí mismo con Rabbi Akiva? Nadie, por supuesto. Entonces yo es que te traigo una historia de Rabbi Akiva para ver cómo él no sabía nada, vos tampoco sabés nada, tranquilo. Un día vas a ser Rabbi Akiva, nadie puede compararse con él. Pero por el otro lado... Nuestra toira oral y nuestra toira escrita no son un rejunte de cuentos, de relatos. Dios libre y guarde, sino que es toira literalmente como suena. ¿Qué significa la palabra toira? Hoiro Es una enseñanza en la vida para todo judío. Por cuanto cada uno está obligado a estudiar toira y de este relato mencionado sobre Rabia kiva Entendemos que incluso el estudio de toira en forma de tipasmaim, una gota de agua, Estamos hablando de algo minúsculo. Esta es la forma del comienzo del estudio de Toira. Una gota de agua que cae sobre una piedra. Quiere decir que Rabiaquiva no era ningún genio cuando empezó a estudiar. Era una gota de agua que estudiaba, minúscula, y encima su cerebro era como una piedra. Y vemos en la práctica que no se reconoce el efecto a los ojos de carne y hueso, en absoluto, de la gota de agua sobre la piedra, ¿podés ver qué hizo efectivamente una gota de agua sobre una piedra? No se ve, no se reconoce. Y sin embargo, a través de TOIKE FOR la fuerte voluntad y la diligencia y el esfuerzo y no sentirse afectado por las seducciones del YETZER de la inclinación al mal, la persona puede llegar a los niveles espirituales más elevados, como Rabia Akiva lo hizo. Y el asunto del cual estamos hablando, al respecto de su carta, se entiende. Claramente el rey le está respondiendo, tranquilo, vos haces tu parte, vos estudiás, incluso si es una sola gota, e incluso si tu cabeza es como una piedra, vos estudiás igual. Y deja de profundizar en medidas fisas ciclo y en medir cuánto sos capaz de entender. Deja de pensar en este, en este asunto. Y en lugar de esto, fija la fuerza de tu meditación en el estudio de nuestra toira, una toira de vida, y estudia justamente, con otras personas. Estudia junto con las demás personas. Deja de medir a ver cuánto entendiste vos y cuánto entendió el vecino al lado mío. Deja de esto. Profundizar en el estudio. Y entonces, casi seguro, cercano a la certeza, que va a pasar este dolor de cabeza sobre el cual escribís que sentís durante el tiempo del estudio. Tan difícil era captar a esta persona que evidentemente le dolía la cabeza de escuchar las clases. Y veía a sus compañeros alrededor que entendían todo. Y a este le duele la cabeza de lo que este está hablando. Y pedile al Rosh Yeshive tuyo, pedile al líder de la casa de estudios, que te encuentre un compañero de estudio que sea correspondiente contigo. Que esté en el mismo nivel y que te sirva, digamos. Y cuando estudies con alegría, entonces al fin y al cabo vas a poder informar buenas noticias, alegres noticias de tu, ex, de tu éxito en los estudios. Es adecuado que revises tu feeling, con un soifer por supuesto, con un escriba que corresponde, que sabe lo que está haciendo, y todos los días después del rezo a la mañana, decía algunos salmos. Y qué bueno sería decir todo el shiur, todo el estudio mensual, de acuerdo a cómo los salmos están divididos en los días del mes, con braja, con bendición, en, en nombre del Rebe, un secretario del REVE, es el que firma la carta, en nombre del REVE.